0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022, é o último ano, parece que eu tô meio torto aqui, é o último ano da triste era Bolsonaro, parece que eu tô meio torto, parece que eu continuo meio torto, parece que piorou, pronto, vamos deixar assim mesmo. Veja só o que que tá acontecendo. Quero fazer alguns raciocínios com vocês para ver se você concorda comigo ou não hoje nós vamos ter pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo e hoje dependendo do resultado da pesquisa o que se espera é que seja oficializada a desistência do Márcio França o pessoal do PSB tá dizendo que ele já até aceitou que ele vai desistir que ele não vai continuar na disputa ele só tá tentando achar uma desculpa que que eu digo para dizer que eu vou desistir então a tendência é que o Márcio França desista da disputa ao governo federal, e aí a gente pode ter um quadro parecido com o quadro nacional. Vocês lembram que eu falava para vocês, com dois candidatos, é muito difícil que você tenha segundo turno, porque você precisa ter vários candidatos dividindo votos para forçar o segundo turno. Em São Paulo, o Boulos já desistiu, o Márcio França desistindo, fica praticamente só a Dade. E, e o Tarcísio, disputando o governo. E com dois, a chance da eleição ser decidida já no primeiro turno é muito grande. Aí você só imagina, o Lula não tem 54%. O Lula tem 54%, mais os 10% do Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem 10% dos votos válidos. E o eleitor dele, mesmo que o Ciro Gomes não desista, chegando à eleição, ele vendo que pode matar no primeiro turno, ele migra para o Lula, faz o voto útil e o Lula pode chegar a 60%, 65%. Imagina a euforia de ver o Lula vencer o Bolsonaro no primeiro turno e com uma lavada dessa de mais de 60%. E se ia puxar o Haddad. Ia fazer o Haddad também, possivelmente, não é fácil, mas é possível que ele venha vencer também no primeiro turno. Aí, presta atenção no seguinte. A situação vai piorando para o Bolsonaro, porque não é só uma questão de quantos pontos ele tem na pesquisa. Internamente, a situação está ficando muito complicada para ele por vários motivos. Semana que vem vai ser instalada a CPI do MEC. O Rodrigo Pacheco, tem até notícia aqui, nós vamos ver daqui a pouco, ele já falou que a tendência é instalar a CPI. A CPI vai achar muito crime. E crime fácil de entender. Não é crime que depende de... Conta CC5, paraíso fiscal, empresa offshore. Não, é coisa simples. O MEC foi transformado num, ba num balcão de negócios. O ministro colocou dois pastores em cima do balcão para fazer essas negociações. Eles estavam pedindo ouro, eles estavam pedindo propina. E por causa disso tudo agora, a gente já sabe que o dinheiro do seu filho, da educação do seu filho, estava indo até para construir igreja. É uma coisa fácil de entender e as vésperas da eleição. O que, que o Bolsonaro poderia fazer para tentar domar o pessoal da CPI? Começar a soltar dinheiro do orçamento secreto para diminuir o ânimo de quem está investigando, para fazer a, a, os governistas terem mais vontade de combater. Porém, 90 dias antes da eleição, acaba essa história de orçamento secreto, de emenda parlamentar, não pode mais transferir dinheiro. Pela lei eleitoral, 90 dias antes, os deputados e os senadores não podem mais transferir recursos. Acaba a emenda. Quando que dá três meses antes do dia 2 de outubro? É agora. É dia 2 de julho. É segunda-feira. A partir da semana que vem, não existe mais dinheiro para você mandar de emenda parlamentar, de orçamento. Isso acaba. A arma que o Bolsonaro tem para comprar o centrão deixa de existir a partir da semana que vem. Então você vai ter o governo pressionado por uma CPI no MEC, as denúncias de assédio sexual que o Bolsonaro encobriu, que o Bolsonaro não demitiu, ele não demitiu o presidente da Caixa, ele ficou esperando o cara se demitir, é amigo dele, ele sem a manobra do orçamento secreto para comprar apoio do Centrão, e ele ainda vai ter toda essa avalanche acontecendo ao mesmo tempo, o Centrão vai pular fora. Porque o Centrão não tem mais nada para tirar do Bolsonaro. Em julho, acabam as emendas parlamentares, o Centrão não tem mais motivo nenhum para continuar com o Bolsonaro, o que ele tinha que tirar, ele já tirou, e a partir daí é ladeira abaixo. Então o cenário é desesperador para Bolsonaro. O Centrão já sabe que o Bolsonaro não vai se reeleger, o Centrão já está se preparando para o governo Lula, porque o governo Lula diz que com ele não tem orçamento secreto, então eles estão querendo aprovar uma PEC, para garantir que exista, pelo menos para o ano que vem, o orçamento secreto que o Lula quer acabar, mas eles querem aprovar ainda no governo Bolsonaro para valer para o ano que vem. Por que, que eles estão querendo fazer uma PEC para isso? Porque eles sabem que não vai ser o Bolsonaro, eles sabem que vai ser o governo Lula, o próximo presidente da República. Então a situação é muito grave. O Bolsonaro já sabe que vai perder, o Centrão sabe que vai perder, já está desembarcando do governo, porque a partir de julho não tem mais orçamento secreto, não tem mais emenda parlamentar, vem a CPI do MEC na semana que vem também e vem hoje a pesquisa Datafolha que pode marcar a desistência do Márcio França. Tudo isso está fechando para que o Lula vença no primeiro turno e talvez até o Haddad possa vencer no primeiro turno, sendo que o PT nunca governou São Paulo, são sete vitórias seguidas do PSDB, para ser interrompida por uma vitória no primeiro turno é uma vitória muito grande. Muito grande. Então vamos esperar agora, porque a situação vai começar a encrespar de vez, o gado pode ficar sonhando, ai Bolsonaro, nem eles acreditam nisso. Né? nem eles acreditam nisso, quem quiser sonhar, que sonhe, fique aí dormindo achando que o Bolsonaro vai vencer, ele mesmo sabe, ele mesmo está tomando atitudes para isso, esse é o desespero, a Michele Bolsonaro não está nem gravando vídeo mais para a campanha, o Flávio está brigando com o Carlos, eles estão se matando, porque eles sabem que dia 1 de janeiro a cadeira presidencial tem um outro dono, certo? Então beleza, eu vou compartilhar a tela aqui, Vamos ler as notícias, a divulgação da pesquisa da Tafolha hoje pode marcar a desistência do Márcio França, venham comigo, bora, venham para cá. Divulgação de pesquisa da Tafolha nessa quinta-feira pode sacramentar a desistência de Márcio França em São Paulo, bora, venham aqui comigo, olha só. A divulgação nesta quinta-feira de uma pesquisa datafolha sobre a eleição para o governo de São Paulo pode sacramentar a saída de Márcio França da disputa do Palácio dos Bandeirantes. Aliados que conversaram com o ex-governador nos últimos dias avaliam que ele já se decidiu pelo apoio ao petista Fernando Haddad, mas ainda tenta encontrar um discurso para justificar a desistência. Como desde o começo do ano... França defendia que o critério para definir quem seria o candidato representante da chapa Lula-Alckmin na eleição de São Paulo deveria ser pesquisa. Teria agora um argumento para retirar a sua pré-candidatura se o levantamento continuar a mostrar Haddad na frente. Lula tem afirmado em conversas internas que gostaria de definir o seu palanque em São Paulo até sexta-feira. Na semana passada, o ex-presidente se encontrou com Márcio França. Se a costura de Lula se confirmar, França aceitará concorrer ao Senado na chapa de Haddad. Os partidos da Aliança, PT, PSB, PV, PCdoB, Rede e PSOL, devem iniciar então as discussões para a escolha do vice. O PSOL Pleiteia o posto, mas a avaliação é que o escolhido precisa ter um perfil que indique sinalização para eleitores fora do campo da esquerda. Integrantes do PSB entendem que França tornou inviável a sua permanência na eleição porque não conseguiu nenhum partido aliado. O pré-candidato do PSB ainda mantém conversas com o PSD, mas seus aliados reconhecem que o partido presidido por Gilberto Kassab está mais próximo de um pré-acordo com o pré-candidato dos republicanos Tarcísio de Freitas. Na quarta-feira, Kassab se encontrou com Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Após a reunião, o presidente do PSB continuou a dizer a integrantes do PSB que as conversas com França vão continuar. No Republicanos, a conclusão foi que as negociações para aliança São Paulo com o PSD avançaram. Então, assim, o Márcio França o candidato do PSB ao governo de São Paulo, está bastante próximo de des desistir, essa desistência pode ocorrer a partir de hoje, com a saída da pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo, ele desistindo, aí ele passa a ser o senador na chapa do Haddad, o Haddad governador e o senador Márcio França, Vai escolher um vice para o Haddad, o pessoal quer a vaga de vice, mas dificilmente vai ser esquerda com esquerda. Eles vão querer alguém de um outro campo, porque não faz muito sentido esquerda com esquerda. E a partir daí, o jogo está aberto com o Centrão abandonando o governo Bolsonaro. Vocês lembram que eu dizia, desde o ano passado eu falo, quem vai derrotar o Bolsonaro nem vai ser o Lula, quem vai derrotar o Bolsonaro é o Paulo Guedes, é a economia, a economia está colapsada, a inflação voltou, o desemprego não dá sossego, as pessoas não conseguem comprar nada no supermercado, a gasolina explodiu nos postos, o diesel, pois é, aguenta as pontas que a gente já vai ver aqui, tá? Wilson Magalhães, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Celia Andade, ontem deputado petista votou contra o um empréstimo consignado para os do Auxílio Brasil. Ele foi muito criticado. Não sei, ele eu não sei o que aconteceu. É, é muita notícia ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu não vi essa notícia. Mas assim, é muita notícia ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu tô fazendo até três lives por dia, porque é tanta notícia que é difícil você dar conta de encaixar numa live só e são coisas importantes, né? Cadê? Aristides, Lula presidirá o Brasil a partir de janeiro de 2023 para a alegria do povo. Pronto. Além disso, eu quero que vocês analisem esta matéria aqui comigo. Olha, o maior adversário para a reeleição de Bolsonaro não é o PT. É isso que eu estou dizendo desde o ano passado. Quem vai derrotar o Bolsonaro nem é o Lula. Quem que eu falava que era? Paulo Guedes, que vai derrotar Bolsonaro. Então veja aqui comigo, olha. Diante do atual favoritismo de Lula na corrida ao Palácio do Planalto, a tropa bolsonarista concentrada nas trincheiras das redes sociais passou a atirar para vários lados com o objetivo de atingir em cheio o petista, dando preferência às chamadas pautas de comportamento. Um discurso antigo do ex-presidente sobre o problema das drogas foi embalado com fake news, de forma a vender a falsa ideia de que Lula se declara a favor da legalização. Outro exemplo é a gritaria conservadora a respeito da legislação sobre o aborto, feita sob medida para lembrar a derrapada do petista que, em declaração recente, chegou a defender, opa, pera lá, chegou a defender o direito à interrupção da gravidez devido aos prejuízos eleitorais Provocados pela declaração, ele voltou atrás dia depois, passando a dizer simplesmente que o tema aborto deve ser tratado como uma questão de saúde pública. A despeito do chumbo reforçado, as pesquisas de intenção de voto indicam que o melhor seria a tropa bolsonarista largar as armas de fogo e empunhar uma lança contra o inimigo mais temível a essa altura da campanha, o dragão da inflação. Um movimento de subida de preços afetou o bolso e os humores dos eleitores, algo potencialmente explosivo para quem está sentado na cadeira do Palácio do Planalto, a despeito do esforço do atual ocupante em tentar jogar a conta para o colo dos governadores. De acordo com as pesquisas mais recentes, quase 70% dos eleitores acreditam que a situação econômica piorou e mais da metade deles acredita que isso terá influência na decisão do voto em outubro. Para o analista político e presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, Bolsonaro está em apuros e precisa urgentemente de uma cesta básica de boas notícias na economia a fim de evitar a derrota. O que define o voto é a economia real. E os números mostram que é ela que está muito insatisfeita com o preço do supermercado, afirma Meirelles. Imagine um eleitor que não consegue usar o carro graças ao preço da gasolina. Uma mãe ou pai de família que está tendo que economizar no gás, na feira, na festa de 15 anos da filha, na hora do voto. O que essa eleitora pensa é o seguinte, a minha vida é melhor agora ou era melhor antes desse governo, concluiu o especialista. É o que eu tô falando desde o ano passado, o que vai derrotar o Bolsonaro, o que está derrotando o Bolsonaro, nem é exatamente o Lula, é o Paulo Guedes, o Paulo Guedes não consegue falar sobre geração de emprego, o Paulo Guedes não consegue falar sobre medidas para valorização do salário mínimo, como é que ele faz as pessoas se especializarem, conseguir posições melhores, ele só fala de mercado financeiro, ele só fala de investidores, ele não fala de trabalhador. Então não tem solução dentro do governo Bolsonaro, isso é muito claro, a partir daí a gente já começa a perceber que o cara sem dinheiro não vai apoiar que esse governo continue porque ele está passando dificuldades, né? Cadê que mais? Erisvaldo, bom dia. Com a desistência do Márcio França, não vai favorecer o atual governador de São Paulo. Não entendi a frase. Com ato, com a desistência, não vai favorecer o atual... Não entendi. O que, que você quis dizer? Repete a frase. Eu não entendi o que, que você quis dizer, viu? Diz de novo aí pra mim. É... Bozo na sarjeta sendo abandonado. É, ele vai ser abandonado porque o principal instrumento dele para segurar o centrão são as emendas parlamentares. É o dinheiro do orçamento que ele sai distribuindo para o centrão. E isso acaba a partir de 1 de julho. 90 dias antes das eleições não pode mais ter transferência de recursos do orçamento, não pode ter mais emenda parlamentar. Então o que o centrão tinha que tirar, ou vai tirar até sexta-feira, ou não vai tirar mais. A partir daí, esquece. Você acha que, por exemplo, vê na Bahia. A Bahia está 65% para o Lula e 19% para o Bolsonaro. Você acha que alguém lá vai querer apoiar o Bolsonaro? É a reeleição dele. É o deputado que tem que pensar na própria reeleição. Não tem por que ele apoiar um governo que tem 19% de aprovação se tem um outro palanque ali com 65%. Né? Vamos ver. É, Maria da Guia, bom dia, a preocupação do Guedes era com a empregada doméstica na Disney. Pois é, agora ele vai ter bastante tempo para ir para Disney se ele quiser, porque a mamata de quatro anos dele acabou, né? Quem mais está por aqui? Tudo piorou o Geraldo Assioli. Tudo piorou porque Bolsonaro não governa, Bolsonaro não trabalha. Ele não tá nem aí, ele tá em motocicleta, ele tá passeando, ele tá tirando férias, enquanto tem 33 milhões de pessoas passando fome. Como é que as coisas vão melhorar por conta própria? Você está numa crise, você não faz nada, você volta, as coisas melhoraram, é difícil, né? Então, vamos ver o que acontece, né? É, Denise, o povo trabalhador precisa dar resposta a esse desgoverno, Lula já, valeu, Denise, pronto. Vamos ler mais uma notícia aqui comigo? Ó, tanto é verdade que eles já sabem que vão perder, olha o que o Flávio Bolsonaro falou. Flávio não descarta a reação violenta de apoiadores em caso de derrota de Bolsonaro. Ele jamais tocaria nesse assunto se ele achasse que o pai ia ganhar. Por que ele está falando de reação violenta de apoiadores em caso de derrota? Porque ele está considerando a hipótese da derrota. Óbvio. Óbvio. Né? Olha. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, não tem intenção de dar golpe em caso de derrota na eleição de outubro deste ano, mas alertou que não tem controle sobre a reação dos apoiadores. Em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, o parlamentar cobrou uma posição do Tribunal Superior Eleitoral sobre as recomendações feitas pelas Forças Armadas para as urnas eletrônicas. Eles ainda estão perdendo tempo com isso. Eles ainda estão perdendo tempo com isso, né? Essa resistência do TSE em fazer o processo mais seguro e transparente obviamente vai trazer uma instabilidade. E a gente não tem controle sobre isso, disse o senador. Uma parte considerável da opinião pública não acredita no sistema de urnas eletrônicas. As declarações reforçaram o embate travado entre o governo federal e membros do TSE e STF. Nos últimos dias, ministros das cortes têm refutado qualquer possibilidade de golpe em duros recados a Bolsonaro. Vocês podem confiar que quem ganhar vai assumir. Não vai ter risco nenhum porque o Supremo vai estar atento a isso, teria dito o presidente do STF, Luiz Fux, a deputados nesta semana. Já Edson Fachin, que preside o TSE, reforçou que a justiça eleitoral vai realizar inúmeras eleições íntegras, seguras e pacíficas. Sobre a possibilidade de apoiadores de Bolsonaro tentarem um levante, como ocorreu nos Estados Unidos, Flávio não descartou a possibilidade. Como a gente tem controle sobre isso? No meu ponto de vista, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém para lá invadir o Capitólio. As pessoas acompanharam os problemas no sistema eleitoral americano, se indignaram e fizeram o que fizeram. Não tem um comando do presidente e isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro. Ele se desgasta. Por isso, desde agora, ele insiste para que as eleições ocorram sem o manto da desconfiança. Isso daqui é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Ninguém tá nem aí. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas não querem saber de urna eletrônica, não estão preocupadas com isso. Ele usa esse discurso porque ele sabe que a derrota é certa dentro da regra normal. Eles vão perder, então eles precisam de alguma coisa fora do normal. E aí eles ficam jogando toda hora no ventilador que pode ter um levante popular, que pode ter violência, porque é a única esperança que eles têm. Dentro da regra normal, eles já sabem que eles vão perder. Para piorar a situação, a hora que chegar agosto, quem assume a presidência do TSE e quem vai comandar as eleições vai ser o Alexandre de Moraes. Aí o bicho vai pegar, né? É um inimigo declarado do Bolsonaro que vai estar tá comandando as eleições, vai estar tá comandando o TSE. O quadro é todo negativo. É todo negativo. A Rosa Weber passa a ser ministro do STF. O Fux está muito amigo do Bolsonaro, tá muito parceiro. Conversa com o Bolsonaro, faz vista grossa para tudo, não vê crime em nada. Acaba o mandato dele. Quem assume é a Rosa Weber, que é muito mais firme. No TSE, quem assume é o Alexandre de Moraes, que é muito firme contra o Bolsonaro. O Centrão tá debandando. O quadro é desesperador. O quadro não é de, de brincadeira para o Bolsonaro, não, né? Cadê? Bom dia, Salvador. Estou aqui no Pensando Alto. A Bahia é 13, Lula presidente no primeiro turno. Valeu, meu parceiro. O povo tem chance de limpar o Brasil desses bolsomínios, Milton Blanco, pronto. Cadê? É, Ana Teixeira, auxílio Brasil não é permanente. Como dar apoiar consignado? Eu não sei do que, que vocês estão falando exatamente. Mas assim, o auxílio Brasil é permanente. O Auxílio Brasil criado pelo Bolsonaro não era permanente. Aí, no Congresso, eles fizeram uma emenda na criação do Auxílio Brasil e o Auxílio Brasil passou a ser permanente no valor de R$ 400. Reais. O Bolsonaro quer aumentar para R$ 600 e esse aumento, sim, é só até dezembro. Mas é difícil você falar em consignado realmente, porque a gente não sabe nem quais são os critérios, nem para entrar e nem para sair. Será que a pessoa que está no Auxílio Brasil hoje vai estar no Auxílio Brasil no mês que vem? Os critérios não são claros, né? Eu não sei como funciona isso, e eu acho que pouca gente sabe, porque as coisas nesse governo são feitas de qualquer jeito, são feitas sem muita explicação, são feitas sem muita preparação, eu não sei nem se alguém tem essa resposta, né? Vamos ver. É... Sempre votei no PT, hoje sinto vergonha por isso. Por isso o quê, Lucélio? Vocês precisam dizer exatamente, quando vocês falam isso, é por isso que está acontecendo. Você sente vergonha por ter votado no PT, as frases têm que ser mais claras, tá? É, Judite Santos, os, o, o povo tem o controle, esse assassino pode vir quente que nós estamos fervendo. Valeu, Judite. Bom dia. Lil Branquinho, bom dia. Flávio está dando desculpas para os bolsomínios se revoltarem. Pois é, mas é que assim... É muito difícil você imaginar que as pessoas vão sair na rua para matar ou para morrer. Eles tinham essa esperança no dia 7 de setembro do ano passado e não aconteceu rigorosamente nada. Ali já foi um ensaio que não deu certo e eles convocaram, literalmente assim, declaradamente. Eles chamaram as polícias para comparecerem armadas ao 7 de setembro e os governadores falaram que não, que quem fosse ia ser punido, que não iam aceitar tudo, não aconteceu nada. Vou dizer para vocês, não vai acontecer nada, vai ter eleição, normalmente, o Lula vence, vence no primeiro turno, 1 de janeiro toma posse e governa normalmente. Não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada, viu? Cadê? Ana, as eleições aqui no Brasil sempre foram pacíficas. É, e assim, não é porque o Bolsonaro quer que vai deixar de ser. Nós estamos vendo a corrupção do MEC. Nós já vimos uma corrupção no Ministério da Saúde. Nós estamos vendo que tem um bando de gente canalha que está nesse governo. É o taradão da caixa, é militar corrupto, é médico negacionista, é pastor é, trambiqueiro também. É um governo de gente canalha. Aí nós vamos sair na rua para matar ou para morrer, para defender um governo de corrupto, de gente que não presta. Será mesmo? Acho que não, muito difícil, né? muito difícil é, Milton Blanco, se esses caras não acreditam na União Eletrônica, é só não ir votar, eu apoio, eu falo sempre quando aparece alguém aqui que fala, Bolsonaro, reeleito, até 2026, eu falo, você tá certo o Bolsonaro está reeleito tá tão reeleito que nem precisa do seu voto, nem vai porque a urna Eletrônica é fraudada mesmo, então Bolsonaro tá reeleito, nem precisa ir lá, fica em casa que ele já tá eleito, vamos ver né, cadê? Esses doidos vão para cadeia, Judite. Lucélio, já pensou o presidiário se ganhar -se, ele sem poder ir a lugar nenhum para não ser chamado de ladrão e engraçado kkkkk? A gente percebe quando a pessoa não consegue articular muito concret, quando a frase é meio desconexa, não faz muito sentido, tem kkk para todo lado, a gente já sabe que é aquele sorriso nervoso, né? que tá vendo que vai tomar um pé na bunda, que vai sair humilhado, o único presidente que tentou reeleição e que não vai se reeleger, eles sabem, eles sabem, esses KKK é risinho de nervoso, eles sabem que eles vão perder, eles sabem que não tem o que fazer, eles sabem que o Lula tem 54%, ainda tem os 10% do Ciro Gomes que vão migrar, o Lula tem 65%, não tem nem como o Bolsonaro crescer o suficiente para fazer o Lula perder, ele precisa roubar 15% do Lula, como é que ele vai fazer isso com um governo metido em corrupção? Um governo que tem pastor trambiqueiro, um governo que tem militar corrupto, um governo que tem médico negacionista. Pensa bem, né, Lucélio? Mas eu sei o que, que é isso. Eu sei o que, que é. Isso tudo, no fundo, é medo do comunismo, Lucélio. É medo do comunismo os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. Os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. Os parasitas. Pronto, vamos ver mais uma aqui ó. Tem mais uma notícia. Vamos compartilhar a tela, vamos ler mais uma e vamos conversando. Um governo repleto de cafajestes de cima a baixo, e ponto. Não tenho que temer as palavras, não. É isso, é um governo cheio de gente cafajeste. E ponto final, né? Olha aqui o taradão da caixa. Ó. Era o que faltava, gente. Já tinha. Médico negacionista, já tinha militar corrupto, já tinha pastor picareta, faltava um taradão, apareceu. Era o que faltava nesse governo, né? Haveria pior hora do que essa para que o Bolsonaro fosse condenado a pagar multa a uma jornalista por ofensa de natureza sexual e perdesse Pedro Guimarães? ou Pedro Maluco, ou Pedro Garagem, como era conhecido o presidente da Caixa Econômica Federal, acusado de assédio sexual a funcionários do banco, sempre poderá haver pior hora, talvez a próxima, ou a seguinte, ou a que vier às vésperas das eleições, porque desse governo repleto de cafajestes já não se espera mais nada. Se há três meses Bolsonaro disse que não havia corrupção no governo, ontem disse que Pipocam denúncias isoladas de corrupção aqui e acolá. Isoladas uma pinóia. Houve corrupção na tentativa de compra da vacina Covaxin contra a Covid. O ministro do Meio Ambiente foi demitido por envolvimento com contrabando de madeira. Orçamento secreto foi a maneira encontrada por Bolsonaro para comprar o Congresso. Investiga-se a roubalheira na educação. O presidente e os filhos da rachadinha são tudo menos honestos. Decente não pode ser quem homenageia milicianos assassinos e tem como advogado um rábula que abriga em sua casa um procurado pela polícia. Pedro Guimarães era Pedro maluco desde os tempos de diretor do banco BTG Pactual e do Banco Santander. Estava com Bolsonaro desde que esse começou a montar seu time de governo, virou Pedro Garagem, tão logo assumiu a presidência da Caixa Econômica e sentiu-se à vontade para dar vazão a seus instintos mais primitivos. Dos seus muitos casos de assédio sexual, a esplanada dos ministérios estava cansada de ouvir falar. Mas o poder costuma ser promíscuo e, por isso mesmo, conivente. Conhece o que passa em suas entranhas, mas silencia. Pedro Garagem tornou-se um dos poucos homens da inteira confiança do presidente machista, mijo, misógino e homofóbico. Portanto, quem ousaria denunciá-lo? Algumas poucas mulheres, afinal, ousaram. É possível que a tampa do esgoto seja removida a partir do que elas tiveram a coragem de contar ao Ministério Público Federal. Governo nas cordas, como esse está, sujeita-se a ter seus poderes revelados quando está próximo do final. Não importa que os fanáticos seguidores de Bolsonaro só acreditem no que ele diz. Eles são poucos e comparados com o que já foram no passado o déficit de votos de Bolsonaro para se reeleger é gigantesco e nada indica que será reduzido, faltando pouco mais de 90 dias para o primeiro turno das eleições. Quanto mais Lula caminhar para o centro, mais Bolsonaro será empurrado para a beira do abismo. Aê! A situação é gravíssima, gente. A situação é gravíssima. É, esse governo está cheio de gente bandida. O delegado Saraiva da Polícia Federal diz que tem uma bancada do crime. Tem uma bancada de bandidos, citou nomes de deputados e de senadores. Ele denunciou o Ricardo Salles por associação criminosa com madeireiros ilegais. Esse governo tem uma denúncia atrás da outra e a partir de agora a situação se agrava porque está tendo a investigação do Ministério Público em cima desse taradão da caixa, a partir daí vai aparecer um monte. Todo mundo sabe que agora é uma avalanche, vai ser uma bola de neve. Foram cinco mulheres que fizeram a denúncia e que foram ouvidas pelo Ministério Público. A partir da divulgação, são três anos e meio disso. Não foram só cinco mulheres. E vai aparecer agora uma avalanche. E o Bolsonaro acabou de ser condenado a indenizar uma jornalista por fazer piada de cunho sexual. O presidente de Portugal, quando veio no Brasil, ficou constrangido de conversar com o Bolsonaro, que só sabia fazer piadas de duplo sentido de cunho sexual. Então, é um governo que repudia as mulheres. Como ele quer se eleger sem o apoio das mulheres? A rejeição dele com as mulheres é altíssima. Não tem o que fazer. O cenário está desenhado, né? O cenário está mais do que desenhado. Roberta, que bom te ouvir assim cedo, bom dia, bom dia, bem-vinda, cadê? Bahia só vai dar neto, Antônio Carlos Magalhães, Zaqueu Sampaio, pronto. É, José Mendes, sobrinho de Salvador, bom dia, eu sou 13 no primeiro turno, perfeito meu parceiro, vamos chegando. Cristiano, bom dia, antigamente só achava que crentes eram inocentes, cair na lábia dos pastores, hoje em dia passar na frente dessas igrejas dá medo, é porque é assim, Cristiano, você tem que entender que a maior parte dessas igrejas, a maior parte, eu não posso dizer que são todas, porque eu nem conheço, eu nem conheço todas, mas a maior parte delas são empresas, são empresas, são CNPJs que querem gerar dinheiro, nada mais do que isso. Né? O pastor tem salário, o pastor tem meta, o pastor recebe participação nos lucros, retém comissão... Ele tem é, bônus se ele atingir certos objetivos. É uma empresa que quer gerar dinheiro. A maioria, não todas, porque eu não conheço todas, mas a maioria são empresas, não são igrejas. Né? a gente é que acha que porque está escrito igreja que aquilo é uma igreja aquilo é só uma fábrica de dinheiro a qualquer custo né? é, Jean Souza bom dia aqui em Coroatá Maranhão está um sol para cada um e ainda nem chegou às 10 horas desiste Ciro Lula no primeiro turno bom dia Jean é, cadê aqui Angela Maria sinto muito orgulho de sempre ter votado no PT e votarei de novo de cabo a rabo 13 Lula na frente pronto Guilardo Bezerra, eles falam da urna eletrônica, mas nos Estados Unidos não tem urna eletrônica e eles, os bolsonistas, falam que lá houve fraude. É conversa fiada. É conversa fiada. Se você quiser manter o seu juízo no lugar, nem dá atenção, não perca seu tempo com essas conversas fiadas deles, porque é só pretexto. É só o gado idiota que vai acreditar e vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump mandou o gado invadir o Capitólio, o gado dele invadiu o Capitólio, cinco pessoas morreram, mas o Trump mesmo não invadiu. Ele mandou as pessoas irem lá, ó, vai lá pra matar ou pra morrer. Cinco morreram. E ele mesmo não foi, ele não tem nada a ver com isso. Ele fala que ele não mandou, ele fala que ele não é responsável, mas as pessoas que fizeram o que ele queria morreram. E é assim que acontece. O gado que é bucha de canhão vai ser usado pelo Bolsonaro. O que a gente pode fazer? Falta de aviso não é, né? É, cadê? Ângela Maria E o Pedro Tarado fazendo os funcionários da caixa Deitados no chão Como recruta das forças armadas Que ridículo É, esse cara É, é difícil até comentar Você sabe que a gente está no Youtube O Youtube tem suas regras Ele pode punir os canais dependendo do que você falar A gente tem até que medir as palavras Mas assim É, é assustador o que ele fez em três anos e meio E você pensar que a pessoa tem que trabalhar a pessoa depende daquele emprego, porque... O emprego a gente não sai rasgando. É muito bonito você falar na televisão que, ah, não, eu não aceito, eu não ficaria. Da boca pra fora é fácil falar, mas às vezes você tem um emprego que você tentou a vida inteira, você passou num concurso, você buscou uma estabilidade, você não vai jogar fora por causa de um presidente que vai sair, porque uma hora ele sai. Não, o presidente não fica lá pra sempre. Então uma hora ele sai, você é obrigado a se sujeitar, é, é triste, viu? É triste ter que passar por essa situação, viu? Cadê? Tiago, vamos varrer o bolsonarismo para votarmos ao mínimo de normalidade. Tá certo. E as mini Du Jardin. Ninguém que ocupou o cargo de confiança no governo deveria receber para não entregar dados importantes depois que sai do cargo. Isso se chama ética. Você ou não tem, não adianta pagar quem não tem. Como é que é? Ninguém que ocupou o cargo de confiança no governo deveria receber para não entregar dados importantes depois que sai do cargo. Ah, eu entendi o que você está falando. É que a lei prevê uma quarentena. A lei prevê uma quarentena. Depois que você faz o serviço, sai do serviço público, de uma função estratégica que você tenha dados, você precisa por um tempo não trabalhar numa empresa privada para você não levar os dados para lá. Eu entendo o que você diz, mas é uma prática comum no mundo inteiro, sabe? É uma prática comum no mundo inteiro porque você tenta resguardar o um mínimo que seja administração pública. É claro que se a pessoa for cafajeste, ela pode fazer pelas intocas, sem ninguém saber, mas é uma tentativa, no mundo inteiro isso se faz, né? No mundo inteiro isso se faz, então é, um, é meio que um padrão, assim, cadê? É, João Felipe, professor, não te assusta a emenda a AX? O que, que é isso? Que aumenta o auxílio para 600 reais e pode levar mil reais para caminhoneiros com intuitos eleitores? Você não pode mudar as pesquisas? Não. Não pode mudar as pesquisas. Não pode, meu caro. O eleitorado está consolidado há muito tempo. Você vem sempre aqui, João Felipe? Porque eu já estou até enjoando de mostrar esse quadro aqui. Ó. Isso aqui é pesquisa IPESP. Desde março de 2021 até abril de 2022. Em março de 2021, o Faquinha anulou as condenações do Lula. Quando ele fez isso, o Lula passou o Bolsonaro. Essa linha vermelha aqui, ó. O Lula passa o Bolsonaro. Aí o Lula 52, 51, 56, 58, em agosto o Lula passa de 60%. Isso está estável, o Lula está acima de 60 em simulações de segundo turno desde agosto do ano passado. E o Bolsonaro caiu de 40 em agosto. O Bolsonaro está abaixo de 40 em simulações de segundo turno desde agosto do ano passado, vai fazer um ano que o Lula está 20 pontos à frente do Lula, que o Lula está 20 pontos à frente de Bolsonaro em simulações de segundo turno na pesquisa Ipesp. Sabe o que isso quer dizer? De agosto pra cá, o Bolsonaro foi pra Paulista, chamou Alexandre Moraes de canalha, disse que não ia aceitar mais nenhuma decisão judiciária, tentou colocar o exército nas ruas, pediu desculpas, redigiu uma carta, teve o indulto do Daniel Silveira, o Lula falou que defendia o aborto, o Lula falou que defendia o Noriega da Nicarágua, o Lula falou em regular a mídia, nada disso alterou, nada disso alterou. O, o eleitorado está consolidado há muito tempo, o eleitorado brasileiro repudia Bolsonaro o Lula faz o que fizer, não baixa de 60 o Bolsonaro faz o que fizer, não sobe de 40, então já era meu cara isso já faz um ano que está estabilizado assim, Bolsonaro já tentou de tudo ele criou o Auxílio Brasil nesse período, já teve a Bahia debaixo d'água, já teve o Rio de Janeiro debaixo d'água, já teve, o que você pensar já aconteceu, não alterou o quadro, a única coisa que acontece é no primeiro turno porque no primeiro turno, quando o Sérgio Moro entrou, o Bolsonaro caiu um pouco. Depois, quando o Sérgio Moro saiu, ele devolveu os votos que ele tinha roubado. Mas no segundo turno, a simulação de segundo turno não se mexeu nesse período. Então, não tem o que fazer. Bolsonaro teve três anos e meio para trabalhar. Você não acha que ele vai assinar duas leis e vai apagar os três anos e meio de desgoverno dele? Já era, infelizmente, né? A próxima empresa que contratar esse tarado, a mulherada entrará em pânico. É, ele fica marcado por um tempo. Ele fica marcado por um tempo, mas eu digo pra você, ele vai virar um santo. Ele vai virar um santo porque todo mundo tem que trabalhar. Né? Ele, vai, ele vai aceitar um emprego por menos, vai ficar um santo, ele vai ficar por um tempo reconstruindo uma reputação, eu acho que quem trabalhar com ele daqui para frente vai ter o patrão mais respeitoso do mundo, vai ter o chefe mais respeitoso, porque agora o bicho pega, né? Agora ele tem consequências criminais, agora o bicho pega para ele, agora o bicho pega, né? Ele vai ter que se se adequar de um jeito ou de outro, quer ver? Gelma, esse Guimarães, o Pedro Guimarães, vai conseguir um atestado para dizer que tem problemas mentais e ficar ileso. Onde você já viu isso acontecer, Gelma? Fala um caso para mim que você já viu isso acontecer. Fa Cita um caso aí que você soube de alguém acusado de um crime, qualquer crime, o cara conseguiu um atestado e ficou ileso. Dá um exemplo para mim de quando que você viu isso acontecer. Fala para mim. É... Cláudio Carvalho, as conversas que escuto nas ruas das pessoas que recebem o auxílio, queremos empregos, queremos Lula, é porque ninguém, ninguém aguenta mais, as, sabe, o Bolsonaro ele tem uma estratégia, isso não é ele que inventou, isso veio dos Estados Unidos, ele provoca notícia todos os dias, porque ele precisa pegar as pessoas cansadas, ele precisa pegar as pessoas com o nervo a flor da pele, para as pessoas não reagirem, para ele fazer esses absurdos que eles fazem e as pessoas não irem para a rua, as pessoas estão cansadas, estão de saco cheio, então ele gera notícia, ele espalha fake news, ele fala que se você tomar vacina você vai virar jacaré, ele imita a gente morrendo, ele leva palhaço para dar os dados lá, levou... lembra quando ele levou o carioca vestido de Bolsonaro para não falar do pibinho, ele faz isso de propósito e ninguém aguenta mais ninguém aguenta mais, então já acabou a paciência das pessoas, as pessoas não querem mais ouvir falar desse governo, e a partir de agora é contagem regressiva para dar um pé na bunda dele, né? É, Eric, ele não criou o Auxílio Brasil, ele só mudou o Bolsa Família de nome, deu um aumento mínimo e eleitoreiro que não está dando o resultado que ele pensou um. Cadê? Val Silva, Bolsonaro pode ficar 20 anos que não vai fazer nada o que ele fez quando era deputado. Exatamente, né? Exatamente. Se não fosse a estabilidade de emprego que as vítimas dificilmente elas denunciariam, todo mundo precisa e quer trabalhar. É que foi assim, Thiago. Essa denúncia aconteceu por uma denúncia anônima. Essa investigação começou por uma denúncia anônima. Alguém denunciou anonimamente, com medo de retaliações, e depois que essa denúncia anônima chegou, essa pessoa citou alguns nomes na denúncia e falou ouçam fulano, 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 fulano falando e não se apresentou. O Ministério Público chegou para essas pessoas e falou, olha, nós recebemos uma denúncia anônima, se você quiser, você pode ficar quieto, você não precisa fazer nada, mas se aconteceu com você, saiba que você não está sozinho, que você não é a única Aconteceu com mais pessoas que nós estamos ouvindo. Se você quiser prestar um depoimento sigiloso, ninguém vai saber quem é. E aí as pessoas começaram a se abrir. Cinco mulheres foram lá e depuseram. E agora virá uma avalanche de denúncias. Agora que todo mundo sabe que tá andando, virá uma avalanche de denúncias. O Bolsonaro sabe. O governo sabe que isso não podia acontecer. Mas eles já sabiam como ele agia e faziam de conta que não estava vendo. Passavam pano para o que ele fazia, né? Cadê? O candidato de Deus que, que Deus quer é Lula para ajudar o povo volta a Lula em primeiro turno. Vi... o que, que é vi... o oh, professor? O que, que é isso? O que, que é isso, Antônio Galdino? Explica para mim. Bom dia, Inês. Bem-vinda. Vamos chegando. Vamos chegando. Angela Maria, esse governo é muito bem assessorado. Pastores roubando o MEC, presidente da Caixa tarado, é... Ministério da Saúde com corruptos, ex-ministro contrabandista de madeira, etc, etc, etc. É isso, né? Basicamente é esse o cenário que a gente tem do, do governo Bolsonaro. Vamos ver mais uma notícia? Leiam aqui comigo, venham pra cá. Olha, Bolsonaro só demitiu de Guimarães pelas eleições. As mulheres sabem. E elas votam. Eita... A história da saída de Pedro Guimarães do governo, concretizada com uma carta de demissão lamuriosa, fornece um bom símbolo da gestão Bolsonaro. E não só porque todo mundo que interessava em Brasília sabia das denúncias de assédio sexual e moral contra o presidente da Caixa. E mesmo assim, ninguém fez nada. Nas 24 horas, entre a divulgação das denúncias e a... Sa... Opa, cadê? Nas 24 horas, entre a divulgação das denúncias e a saída de Guimarães, deu-se um jogo de pressão. De um lado, o centrão aflito com o estrago político, tentando fazer o presidente da república demitir o subordinado o mais rápido possível e se posicionar de forma enfática contra qualquer tipo de assédio em solidariedade às vítimas. Do outro, o próprio Grimarães de ala ideológica lutando para que ele fosse mantido uma vez que ele se diz inocente e atribui as denúncias a intrigas e armações de inimigos. Ao final, venceu a ala política, mas a demora em chegar a esse desfecho autoriza desconfiar que se não estivéssemos às vésperas de uma eleição em que Bolsonaro precisa reduzir sua rejeição entre as mulheres a todo custo, muito provavelmente Guimarães continuaria no cargo apesar dos relatos aterradores que surgiram nos últimos dias sobre o que se passava no banco. Foi o próprio Pedrão... Como Bolsonaro chama que escreveu, não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo alvo de um rancor político em um ano eleitoral. Ao longo do dia, enquanto se esperava a demissão anunciada desde a noite anterior, quem procurava saber dos aliados de Bolsonaro, a razão da demora, ouvia menções ao desconforto do presidente em rifar um de seus mais fiéis auxiliares. O executivo, que o presidente considera brilhante, sempre o defendeu de tudo e de todos. Além do mais, Guimarães não foi limado em razão de alguma falcatrua ou de ter mancomunado com comunistas e sim por causa de denúncias de um grupo de mulheres. Cinco mulheres atrevidas que se acharam no direito de procurar o Ministério Público para contar que o Pedrão da Caixa se aproveitou de seu status de autoridade para apalpar suas bundas, exigir abraços fortes em ambiente de trabalho, convidar funcionários para entrar em seu quarto vestindo cueca samba canção e mandar auxiliares perguntar às subordinadas o que elas diriam se o chefe quisesse transar com elas. A se confirmarem as denúncias, estarão configurados crimes de assédio e importunação sexual para os quais estão previstas penas de prisão e multa, mas deve ser difícil mesmo para Bolsonaro entender a gravidade disso tudo. Estamos falando de um presidente que não viu problema em fazer insinuações de cunho sexual contra a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, autora de reportagens que revelaram um esquema de contratação de disparos em massa para sua campanha nas eleições de 2018. Ela queria Dar o furo, disse Bolsonaro em fevereiro de 2020, entre risos de seguidores. Dar o furo a qualquer peço contra mim. Por causa dessa fala, Patrícia sofreu uma onda de ataques e ameaças de apoiadores de Bolsonaro, que justamente ontem foi condenado a indenizá-la em R$ 35 mil. Reais. Seu filho Eduardo, deputado federal, e o deputado estadual André Fernandes também já foram condenados a pagar a Patrícia R$ 85 mil ao todo pelo mesmo tipo de afirmação. Trata-se do mesmo Bolsonaro que só pediu desculpas à petista Maria do Rosário por uma fala sexista, eu não te estuprava porque você não merece, depois de ter sido condenado pela justiça. Por esse caso, até hoje o presidente responde perante ao Supremo a duas outras ações por injúria e incitação ao crime de estupro. É o mesmo governo ainda que editou um manual recomendando a profissionais da saúde dizer às mulheres que buscam o direito de fazer um aborto legal, autorizado quando a gravidez decorre de estupro, representa risco de morte para a gestante ou anencefalo e todo aborto é um crime. O que este episódio simboliza, portanto, não é que a gestão de Bolsonaro não entenda de que precisa das mulheres e tampouco queira descobrir, Disso já sabíamos. O caso Guimarães veio demonstrar que há forças na sociedade brasileira para resistir a quem insiste em empurrar o país para o atraso. Força que vem de milhões de mulheres que trabalham e frequentam, sustentam famílias inteiras sozinhas, que sabem o que é ser apalpada no trem ou no ônibus lotado e enfrentar cotidianamente o desrespeito masculino e que já entenderam que muitas vezes não há opção a não ser falar bem alto se quisermos ser ouvidas. O voto o voto é só uma consequência, olha olha eu tô falando que a situação tá muito complicada pro Bolsonaro não há possibilidade mais de reeleição, todo mundo olha e fala tá gravando, a CPI do MEC na semana que vem vai abrir a tampa do esgoto e ninguém sabe o que vai sair, né é, Matias Fernandes, ó oh povo, pobres brasileiros como é que é? Que? Emprego não esmola do governo federal, três meses para eleição, políticos, ó povo pobres, não é nenhum burro e ninguém é trouxa para acreditar em politicagem. O que aconteceu, Matias? Qual que é o caso? Não entendi direito o que você falou, o que aconteceu? Quantos litros de cloroquina e quantas armas será que o Pedrão da Caixa precisa agora para amenizar a situação? Cadê? Jorge Santos, esse governo é uma ameaça ao planeta. Ele, sabendo que está perdida a reeleição, vai acelerar o processo de devastação e corrupção. Não é que ele vai acelerar, Jorge. Esse processo está acelerado o ano inteiro. Eu falei isso ano passado que todo mundo sabia que o governo Bolsonaro não ia se reeleger. Porque a questão é muito simples. O Bolsonaro, em sete mandatos como deputado, ele pegou um público bem radical... Para esse público, ele falava de ditadura militar, falava de AI-5, falava de tortura, falava de repressão, e esse público era fiel a ele. Ele se elegia deputado. O mesmo cara que votou nele para deputado federal, votava no Flávio, para deputado estadual. E o mesmo cara, dois anos depois, votava no Carlos, para vereador. Então, ele aprendeu a segurar esse público radical e garantir a eleição da família. Para deputado, serviu. Sete eleições ele se reelegeu, mas para presidente não. E em três anos e meio de governo, ele só falou para esses radicais. Funcionou, ele não perdeu os radicais, mas não passa de 30%. Então está muito claro que o Bolsonaro ele é incapaz de falar com outros públicos. Ele é incapaz de ampliar o eleitorado dele. E o Lula não. O Lula falou, Alckmin, vem cá. Eu quero conversar com o centro, eu quero conversar com a direita. O Lula saiu da esquerda, foi para o centro e foi para a direita. Ele ocupou todo o espaço que o Bolsonaro não ocupou. Então ele ficou encurralado lá. A gente já sabia, desde o ano passado eu estou falando, o Bolsonaro ele só conversa com o mesmo público. Ele jamais vai se reeleger falando só com esse público. Ele precisa ter um discurso mais plural. O, o Centrão fez o que pôde, não adiantou. Então... Todo mundo já sabia. Se todo mundo já sabia, não é à toa que o Dom e o Bruno morreram na Amazônia. O crime está descontrolado porque eles sabem que é o último ano. Essa liberdade que eles têm, avião da FAB transportando o garimpeiro para lá, para cá, o Bolsonaro entregando título para todo mundo, todo mundo sabe que isso vai acabar. Então eles estão aproveitando esse ano para fazer tudo o que eles podem. Por isso que o Dom e o Bruno morreram. Porque nós já estamos nessa escalada. Esse ano vai ser terrível. Pode ver os massacres indígenas que estão acontecendo aí no Mato Grosso do Sul, na Amazônia. Porque eles sabem que é o último ano. Tudo isso é porque eles sabem, né? É... Governo de gente doente, Vicente Godo. Arlindo, Bolsonaro é o maior pesadelo do Brasil. Cadê? Bruno Costa ah, que essa jornalista se alerte pois Maria do Rosário ganhou um processo contra os Bozo e foi morta a Maria do Rosário não a Maria do Rosário tá viva a Maria do Rosário não foi morta não, de onde você tirou isso? os milicianos não têm escrúpulos eles são capazes de tudo contra as mulheres não, não, não tem isso, a Maria do Rosário não como assim? Ela ganhou um processo e foi morta? não, Maria do Rosário não vamos ver qual que é a última notícia dela aqui ó Ó, ó, dá uma olhada aqui. A última notícia dela tem 13 horas, olha. Presidente da Caixa se diz antissocialista e já brigou com Maria do Rosário. A última notícia, ó, é de agora. Pronto, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui uma frase dela. Zoom. Olha aqui, ó. A deputada Maria do Rosário afirmou ter sido ofendida por Daniela e exigiu blá, 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 blá. procurada para falar da briga. A deputada afirmou que Marques apareceu, não entender, talvez seja uma pessoa. Mas tá aqui, ó. Maria do Rosário não morreu, não. <risos> Quer ver outra notícia aqui, ó? Diz: 16 horas atrás, gabinete do Olhos para fake news sobre Maria do Rosário que reage. Todos serão processados. Ó, olha ela aqui. Não, gente, essa notícia é de Ontem, ó, às três da tarde. Maria do Rosário não, não foi morta, não. Acho que você se confundiu com alguma coisa, Bruno. Com que você está se confundindo? Com a Marielle, será? É, Edi Pereira, bom dia. Abraço daqui do Rio de Janeiro. Outro Edi Pereira abraço pra você. Professor, o Pacheco quer a CPI do PT, Obras Inacabadas e do MEC, acredita nessa proposta? Não. Não. Se ele fizer, pior. Se ele fizer, pior. Porque, assim pelo regimento da, da Câmara e do Senado, um parlamentar não pode estar em mais do que duas CPIs ao mesmo tempo. O que, que eles querem fazer? Para atrasar a instalação da CPI do MEC, tem três pedidos de CPI lá. Tem três pedidos, todos do governo, para investigar governos anteriores. Eles querem instalar essas três para só depois instalar a CPI do MEC. Eles querem que siga a ordem cronológica. Eles querem empurrar com a barriga. O problema é o seguinte o mesmo parlamentar só pode estar no máximo em duas comissões então se eles colocarem gente governista nessas três comissões aí, do jeito que eles querem a CPI do MEC só vai ter gente da oposição, fica pior para eles aí eles vão procurar corrupção e vão achar, entendeu? aí eles vão procurar corrupção e vão achar é, Aline Medeiros, pessoal do Auxílio Brasil o Bozo acha que o pobre é otário receba um aumento e vote contra esse presidente Ceboso Lula 13 Valeu, Aline. Cadê? Bolsonaro pode dar dinheiro para caminhoneiros aumentar a Bolsa Família para 600 reais não se eleger, mas os brasileiros não são burros. Valeu, Afonso. Cadê? É... Angela Maria. Maria do Rosário é superativa na Câmara Federal. A Turma do Bozo, quando Maria do Rosário fala, eles murcham. É, eu não entendi essa história da Maria do Rosário que morreu. Acho que confundiu com a Marielle ou sei lá qual que é o caso. Olha só. Bolsonaro teimoso, Bolsonaro teimoso, Bolsonaro rejeitou conselhos do QG de sua campanha sobre caso caixa. Falaram para ele, se livra desse cara. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou conselhos de estrategista de sua campanha à reeleição sobre como reagir às denúncias de assédio sexual contra o agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O caso foi divulgado pelo Metrópolis na terça-feira e provocou um rebuliço nos bastidores do governo e da campanha à reeleição do atual chefe do Palácio do Planalto. A orientação imediata dos estrategistas da campanha foi para que Bolsonaro demitisse Guimarães ainda na terça e fizesse um duro discurso condenando a prática de assédio sexual. O presidente, contudo, não seguiu o conselho. Ele até acertou a demissão do executivo durante um encontro no Palácio da Alvorada na noite de terça, mas ela só foi concretizada na noite de quarta. Segundo assessores palacianos, Bolsonaro só queria efetivar a saída de Guimarães quando tivesse convencido de que as denúncias contra o Executivo não eram uma armação contra o governo. O presidente também optou, pelo menos até o momento, por não tocar no assunto da demissão do Executivo, nem para criticar, nem para elogiar a postura de Guimarães. É, não teve nenhuma declaração dele a respeito do caso, Centrão falou. Seja firme, demita, faça um discurso de defesa das mulheres, de prioridades... Ele ignorou. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O Bolsonaro não tem tamanho pra estar tá onde tá, Ele não entende o básico, né? Cadê? É... Minha vizinha recebe auxílio Brasil e ele disse que não vota em Bolsonaro nem morta. Val Silva. <risos> Perdão. Reinaldo, você não acha que Bolsonaro ao constatar sua derrota iminente pode desistir da reeleição pra buscar imunidade junto ao Legislativo? Não não, não pode para você disputar um outro cargo você tem que se afastar seis meses antes por isso que o Dória que queria ser presidente, renunciou por isso que o Eduardo Leite, que queria ser presidente renunciou ao mandato por isso que, quem mais que eu posso te dar de exemplo é, deixa eu ver se eu lembro mais alguém que abandonou o cargo ah o filho do Renan Calheiros o Renan Filho, que era governador de Alagoas ele renunciou ao governo, porque ele vai disputar o Senado, então ele não pode, ele não pode disputar outro cargo, ele já teria que ter saído dia 2 de abril, certo? Então ele não pode mais disputar o legislativo, essa possibilidade não existe mais, isso poderia, não, não pode embaralhar a corrida presidencial, não existe mais essa possibilidade, e outra né, embaralhar a corrida, como que vai embaralhar com um candidato? Só tem Lula e Bolsonaro. Se ele desiste, você acha que isso vai embaralhar? Quer dizer, se ficar um candidato... Como é que você embaralha uma carta? Eu te dou uma carta de baralho, vai embaralha aí. Não tem como ele desistir e de embaralhar a corrida. Só tem dois candidatos com voto. Como é que vai embaralhar com um candidato só? Mas é impossível. Para ele concorrer a outro cargo, ele teria que ter abandonado a presidência da República seis meses antes, em abril. Agora não dá mais. Ele só pode concorrer à presidência agora. Né? Cadê... Bolsonaro não vê nada de errado na atitude do Pedro Guimarães. Não. Não. Isso com certeza ele não vê, né? É, Haddad vencer em São Paulo. Lula vai vencer 80% dos estados brasileiros. Lula vai ser presidente no primeiro tudo. Firmino. Cadê? É. Eu pergunto se a CPI das obras tem 27 assinaturas. Eu acho que não tem. Não, tem que ter, Márcio. Tem que ter. Tem que ter, porque se eles estão falando que tem outras na fila, se tá na fila é porque tem. Você está na fila é porque tem as assinaturas. O que eles dizem é, nós já temos outros pedidos de CPI aguardando a instalação, então se quiser instalar a CPI do MEC, tem outras três na frente. Se elas estão na frente é porque tem os requisitos, né? Deve ter as assinaturas. Mas ninguém está interessado nisso agora. Nós estamos em ano eleitoral, estamos há três meses da eleição, ninguém está interessado nisso. Isso é só manobra para conseguir ganhar tempo, para empurrar a CPI do MEC para frente, eles não vão. Eles não estão querendo investigar nada. Eles, eles não estão querendo trabalhar agora. Sabe? Se instalar essa CPI é pra ninguém nem ir. É pra fazer de conta que tá trabalhando, é só pra dizer que instalou, e só pra jogar mais pra frente a instalação da CPI do MEC. É só pra dificultar. Porque eles não querem investigar nada agora, três meses da eleição. É só um pretexto, entendeu? Não é porque vai acontecer realmente uma investigação, porque eles estão com a cabeça em 2023. Essa é que é a verdade, viu? Cadê? É, este ano da PT em São Paulo, graças a Deus. Pronto. É, Bozo pode ganhar votos com o Auxílio Brasil? Não. Bom dia, com essa aprovação de estado de emergência, os senadores não estão sendo coniventes com tudo que está acontecendo? Bom, não aconteceu a aprovação. Existe a votação. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se, se passar, sim. Estarão sendo coniventes. Com certeza, mas não aconteceu ainda. Vamos ver. Pedro Araújo, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Pedro Araújo, bom dia pra você, viu? Cadê que mais? A sorte de Bolsonaro tem nome Augusto Aras. Se não fosse por ele, já teríamos nos livrado desse presidente inútil. Moacir, ele tá lá cumprindo o papel dele, né? Ele foi posto lá pra engavetar tudo. Assim ele tem feito. Então, infelizmente, o Bolsonaro travou a possibilidade de ser tirado de lá quando ele indicou Augusto Aras, né? É, segundo alguns setores da mídia, uma candidata com 1% de intenção de votos pode atrapalhar e uma galera aí com um candidato com 8% ganha até de Deus no segundo turno. O que, que a gente vai fazer, né? É, Daniel Brito, vamos especular, Lula vence a eleição, na sua opinião, o que poderia acontecer? Toma posse dia 1 de janeiro. É isso que pode acontecer se ele vencer a eleição. O resto, não adianta perder tempo com isso. Você pode fazer esse exercício. Você quer especular? Você pode especular o que você quiser, mas baseado em que você vai fazer isso? Né? Você está querendo saber, é mais ou menos como se fosse assim. Você quer saber o final de um livro que está sendo escrito. Porque tem seis meses de coisa para acontecer. Mesmo o Bolsonaro sendo derrotado em outubro, ele ainda é presidente até 1 de janeiro. Tem muita coisa para ele assinar, tem muita medida provisória, tem muita coisa que ele pode fazer. E a gente não sabe o que então é, é infrutífero, você quer gastar a sua energia, você pode fazer. É um exercício você ficar especulando, mas não tem base nenhuma. Você tá tentando adivinhar o final de um livro que está sendo escrito ainda. Não existe esse final, né? Tem que esperar para ver o que vai acontecer. O que eu digo para você, que deve acontecer com certeza, Lula tomando, Lula vencendo o dia 2 de outubro, uma posse dia 1 de janeiro, fora isso o resto a gente tem que esperar, né? Cadê? A história de Bolsonaro é o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar parado o bicho come essa é a situação desse bandido que tá corroendo o nosso Brasil. José, ele teve três anos e meio para trabalhar e ele só vagabundiou. Agora fica difícil. Agora fica difícil ele querer fazer alguma coisa na última hora porque tá todo mundo vendo. Ele teve dois anos de pandemia não visitou um único hospital não chamou uma família para conversar falar, olha, eu entendo o drama de vocês, vocês perderam alguém nessa, nessa pandemia nós vamos tentar ajudar as famílias a recomeçar a caminhar, nós estamos aqui preparando alguma coisa, ele não, não fez nada ele tirou férias, ele foi passear no Beto Carreiro, ele foi contra a vacina, ele foi contra a máscara, o Ministério da Saúde nunca fez uma única campanha pelo uso de máscaras ele foi contra a máscara, ele fazia aglomeração Onde aonde ele ia, ele fazia motossiata e aglomerava as pessoas. Ele queria que as pessoas pegassem Covid para atingir uma tal de imunidade de rebanho da cabeça dele. Então, assim, tá todo mundo vendo o que, que ele fez. Não tem o que ele faça agora em três meses que mude os três anos e meio de desleixo desse vagabundo, né? Vamos falar a verdade? Reinaldo, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a presença. Obrigado por ser membro. Obrigado por estar tá aí todo dia, viu? Valeu mesmo, de coração. Um abraço. Brasileiros, vamos eleger Lula com deputados e senadores da esquerda para governar. Pronto. Luiz Carlos, aqui em Lençóis paulista, cada 100 eleitores 68 votam, votaram no traste. Mas isso foi em 2018. Em 2018, o cenário era outro. Os candidatos eram outros. O Lula não estava na disputa. A situação não era essa. Esquece 2018. 2018 não vai se repetir. O cenário mudou drasticamente. né? Então... É uma outra história, é uma outra eleição. Esquenta não. Marucaco? Maru o que é isso? Quais são as chances dessa PEC 16 passar a PEC do vagabundo? Qual delas? Seja mais direto porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Essa é o quê? A PEC dos combustíveis? Essa PEC da, do desespero? Das bondades lá de aumentar o auxílio gás? Não sei o quê? Não sei o quê? Qual que é essa? Fala pra eu saber assim. Porque eu me perco às vezes, viu? Bolsonaro vai fugir, quem vai passar a faixa pro Lula é o Mourão. Firmino, presta atenção aqui, para de falar bobagem, Firmino. Fake news, Bolsonaro não vai fugir, que presidente que você já viu que fugiu, o Collor roubou a poupança de todo mundo em 90, o Collor fugiu? O Itamar fugiu, o Fernando Henrique fugiu, quem que fugiu? O Temer fugiu, ninguém fugiu. Não existe isso, não. Ou ele vai continuar. Ele tem 30% do eleitorado, que não é pouco. Se o Lula não estivesse na eleição, ele estava reeleito, porque não tem nenhum adversário com voto. Só quem tem voto no Brasil hoje é Lula e Bolsonaro. Daqui quatro anos, ele é candidato à presidência de novo. Não acha que a gente... Ó, eu preferia. Eu preferia que ele fugisse e que a gente se livrasse dele assim. ó. Duvido. O filho dele, Flávio, continua senador por mais quatro anos... O Eduardo Bolsonaro vai ser reeleito por mais quatro anos, o Carlos continua vereador por no mínimo dois anos. Ele por que ele vai fugir? Não viagem, não. Ele não vai fugir, ele tem a família dele toda dentro da política, e daqui quatro anos ele volta e vai ser candidato de novo. Vocês vão ver. A não ser que ele seja preso antes. O que é difícil. É possível. É possível, mas não é fácil, tá? Porque a justiça tem seu tempo, né? Então, depois que ele sair, nós vamos ver o que, que vai aparecer. Vai aparecer um monte de coisa. Vamos ver quando é que ele vai responder por isso. Mas ele vai tentar voltar candidato daqui quatro anos, como o Trump está tentando voltar. O Trump daqui dois anos vai ser candidato de novo do Partido Republicano. Ele está dando as cartas nos bastidores. Não ache que é assim não, que Bolsonaro vai fugir. Não vai ser tão fácil, viu? Eric Francisco dos Santos, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, obrigado por apoia, por estar aqui junto. Bem-vindo, viu? Valeu, muito obrigado. José Bidina, já era para estar fora do governo desde o início da pandemia de crime que esse desgoverno cometeu. Pronto. Agora deixa eu falar aqui para vocês, ó. Ai, Alexandre de Moraes, dá uma olhadinha aqui, ó. Para Moraes, narcotráfico assumiu de fato a soberania da Amazônia. Isso é o governo Bolsonaro. Isso é o governo Bolsonaro. Olha o que, que o Brasil virou. Xandão. Enquanto o governo faz alarde sobre uma possível tentativa de países como a França e os Estados Unidos tomarem posse da soberania da Amazônia, o narcotráfico já está fazendo esse movimento de fato. Foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes, do STF, durante participação no Fórum Jurídico de Lisboa. Segundo ele, o crime organizado tomou conta de várias regiões da floresta por incapacidade do poder público de garantir a segurança da região. Quais são os perigos hoje na floresta amazônica? O contrabando, o garimpo, o comércio ilegal de madeira. Não são os ribeirinhos. Ele lembrou que a situação é tão grave que foram os Estados Unidos que, ofici que oficiaram o Brasil sobre a apreensão de uma carga enorme de madeira tirada da Amazônia e exportada por meio de documentos falsos. Essa revelação, por sinal, resultou na queda de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Ele havia defendido publicamente a empresa responsável pela derrubada ilegal de árvores. O ministro reconheceu que é difícil fiscalizar a Amazônia. É preciso ter verba para isso. O problema é que nenhuma das três esferas de governo, União, Estados e municípios, destina recursos suficientes para a proteção do meio ambiente. Muito pelo contrário, mas com dinheiro previsto nos orçamentos, boa parte é contingenciada para a obtenção de superávites primários das contas públicas. Não tem como fazer segurança se não houver orçamento. Tem que ser pragmático. Ele ressaltou que no Congresso há emendas de bancada e de relator para que os parlamentares possam destinar recursos à proteção ambiental. Mas são pouquíssimos os projetos contemplados com verbas. Entre os partidos, a grande preocupação é pelo controle do Ministério do Meio Ambiente, não pelas políticas que precisam ser executadas. O ministro lembrou que a campanha eleitoral começará efetivamente em 16 de agosto, mas até agora nenhum dos candidatos para cargos nacionais e estaduais apresentou projetos concretos para a preservação do meio ambiente. Alguém sabe de alguma proposta de partidos para a área ambiental? Nada. Na avaliação dele, passou da hora de sair do discurso para a prática. Moraes destacou ainda que, infelizmente, dada a atual conjuntura econômica do país, é difícil se pensar num engajamento mais firme da população no debate em favor da proteção do meio ambiente. Temos 33 milhões de brasileiros com fome. Como passar a preocupação com o meio ambiente? Antes da fome, temos 11 milhões de desempregados. Não por acaso, quando consultada sobre temas mais importantes, a população cita emprego, saúde, educação, segurança pública. Outro problema grave, sem moradia digna, muitas pessoas acabam ocupando áreas de proteção ambiental. Como pessoa que vai ser retirada dessa área vai se preocupar com o meio ambiente se será jogada na rua, indagou. Segundo Moraes, a solidariedade com esse público em situação de vulnerabilidade só aparece em momentos de catástrofe, quando centenas ou mesmo milhares perdem a vida. Moraes acredita que é possível conciliar crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda, moradia digna, agronegócio com sustentabilidade. Basta para isso haver planejamento, vontade política com todos os atores envolvidos ele assinalou que isso também passa pela educação e pelo engajamento de novas gerações no entender dele é preciso que a população vista a camisa do meio ambiente como vestiu a da lei de proteção do consumidor também o judiciário deve fazer a parte dele enfatizou o ministro apesar do Supremo ter criado jurisprudência sobre temas importantes na área ambiental muitos juízes de primeira instância não seguem o que foi determinado um dos exemplos é o código florestal Todas as semanas chegam ao STF dezenas e dezenas de reclamações de que a jurisprudência não está sendo seguida. É preciso ter segurança jurídica. O lado positivo é que o judiciário, em sua maioria, vestiu a camisa do meio ambiente, assim como ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor. Moraes assinalou também que há hoje, no mundo, mais de 150 constituições com regras de proteção ambiental, mas é importante ressaltar que a legislação brasileira foi uma das primeiras do mundo e não se deve perder isso de vista. Então, olha, enquanto o Bolsonaro fica com esse discurso de que a China quer dominar a Amazônia, que outros países querem invadir, quem invadiu de fato é o narcotráfico. Ele tirou a verba da da Amazônia, tirou a Guarda Nacional, tirou as Forças Armadas da fiscalização e deixou o terreno aberto para traficantes, para madeireiros, para garimpeiros, para as pessoas que estão pescando em áreas de, de, de reservas indígenas, que estão matando os indígenas. O avião da FAB está transportando o garimpeiro para lá e para cá. É isso que virou. A Amazônia virou terreno para esses bandidos que estão destruindo o meio ambiente, que estão matando pessoas e isso só se acelerou. Porque todo mundo sabe que esse ano é o último do governo Bolsonaro. Então tem que fazer agora se quiser fazer, né? Luiz Santos. Está mais fácil de o Bolsonaro ir preso, depois solto usando tornozeleira eletrônica. Luiz Santos. Lula soube da operação da PF, ficou por isso mesmo, não interferiu nem avisou ninguém. É na terceira. É, Yasmini, o agro não é pop, o agro mata. Reinaldo, vejo que Bolsonaro ainda é um problema, mas não é o maior problema a ser enfrentado. Nosso maior problema é como lidar com o bolsonarismo pós-Bolsonaro e como trazê-los à luz da realidade. Eu acho que não dá. Eu acho que não traz esse pessoal de volta. Esse pessoal de volta vai ter que passar. Quando eles morrerem, talvez a gente se livre deles. Vamos conviver por uns 30, 40 anos ainda com o bolsonarismo. Mesmo sem o Bolsonaro. Esse movimento já existia sem o Bolsonaro. Ele vai continuar existindo, eu acho, sem o Bolsonaro. Nós vamos conviver com essa gente alucinada por aí, viu? Cadê? É, 2018. Como é que é? Travou meu mouse. Espera aí só um segundinho aqui. Pronto. 2018, o Bolsonaro venceu aqui na região de Jundiaí 70%. Hoje ele não tem nem 20%. É, esqueçam a eleição de 2018, viu, gente? Foi uma eleição atípica. O líder das pesquisas não disputou a eleição. Aconteceu facada. Tinha o Sérgio Moro soltando notícia todo dia. Não dá nem pra comparar. Foi uma eleição completamente fora do padrão que não vai se repetir. Essa, aquelas condições ali foram muito específicas. Nunca Bolsonaro seria eleito numa condição normal, né? É, cadê? Solange, ainda assusta pessoas que eu acho muito ou... A, a, como é? Ainda assusta pessoas que acho muito ou achava inteligente, íntegro de caráter, votarem no Bozo depois desse desastre todo desse governo, ainda defendem com unhas e dentes, vai votar nele novamente. É, nós vamos conviver por uns 30 ou 40 anos com essa galera aí, viu? Márcia Bolsonaro agora saiu com uma de que os Estados Unidos vão ficar isolados do mundo se <risos> não Ai, meu Deus do céu! Ó, uma hora e pouquinho de live. Vai dar 10 da manhã. Eu vou parando por aqui, talvez eu volte à tarde, tá? Lá pelas 2 da tarde, talvez eu volte. Vocês voltam? Será que vocês voltam? Eu vou parando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que participou. O papo foi muito bom. Daqui a pouco a gente continua. Um beijo grande, obrigado por tudo. Até daqui a pouco e tchau. Valeu, meu povo. Obrigado.